0: Hoy les voy a tratar un tema que se llama iglesia, está en Mateo 16, 18, se llama iglesia. Mateo 16, 18 nos dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y muchas veces pensamos que la iglesia es un lugar, que la iglesia son unos muros, es un techo, unas paredes, un piso y la palabra iglesia es una palabra griega que se llama Iglesia, Que traducido significa iglesia Esta palabra eca significa salir de hacia a O sea salir de algo para ir a a Y caleo significa llamar Yo puedo entender que iglesia es una asamblea O una congregación constituida por un grupo de personas Que han sido llamadas para salir del mundo Para llegar a Dios Esa es la iglesia entonces yo quiero que tú entiendas algo hoy, hoy vamos a aprender. La iglesia es que yo salgo de mí y vamos a ver de qué es ese mí. Yo salgo del mundo, de mi comodidad, de quizás mi pasividad o quizás de lo que yo soy para ir a convertirme a un Dios que es grande y que es poderoso. Vamos a observar algunos puntos importantes sobre qué es la iglesia ¿Y cuál es su propósito? Yo al comienzo no entendía, cuando recién llegué, ¿qué es iglesia? Y a veces uno pone sus ojos, no en el Dios, sino en el hombre, en el pastor, en el que ministra, en el que alaba, en el que me recibe, en el que me da una palabra. Y yo quiero invitarte a ti, como pasó y sucedió en el tiempo que nos habla el, el libro de Hechos, donde nos dice... Cómo Juan y cómo Pedro comenzaron a hacer la iglesia una vez Jesús resucitó y subió a los cielos. Cómo comenzó a formarse lo que es la iglesia. Entonces la iglesia es un grupo de personas. La iglesia somos tú y yo y todos los que estamos quizás escuchando una palabra para edificarnos, para fortalecernos y para afianzarnos más en la palabra de Dios, entonces por eso quiero que quede bien claro lo que es iglesia, la iglesia se establece debido a que un grupo de personas que la conforman son llamados a apartarse, pero ¿qué es apartarse, a mí esto me hace recordar mucho cuando el Señor me regaló en Hechos 3.19 y me dice algo Janet tienes que arrepentirte y tienes que convertirte que tengo que volverme a Él para que todos mis pecados se borren. ¿Para qué? Para que vengan tiempos de refrigerio en la presencia de Dios. Cuando me enseñó eso en el año 1415, yo entendí que era iglesia. Yo entendí que la iglesia no era el lugar donde yo me congregaba o donde yo asistía. Yo entendí que la iglesia era ese llamado que Dios me estaba haciendo a partir de lo que yo venía haciendo en un mundo que para nada es agradable a Dios. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces hago las cosas en la carne, en lo terrenal y la invitación de Dios siempre es a que dejemos el mundo para que comencemos a hacer algo en el Espíritu y ese Espíritu es el Espíritu de Dios que Él nos deja cuando sube al cielo para que nos consuele aquí en la tierra. Entonces yo he aprendido que tengo que dejar lo mundano y lo terrenal para unirme con Dios a través del Espíritu Santo y esa es la invitación y quiero que tú me entiendas, aunque vivimos en un mundo, la palabra me enseña, no somos parte de este mundo, debemos estar separados del camino del mundo y unirnos a la verdad de Dios y eso quiero que tú lo aprendas y lo entiendas hoy, la iglesia no es un pastor, la iglesia no es un lugar al que yo me congrego cada domingo o al que tú te congregas cada martes o cada día que tú vayas, ese no es la iglesia la iglesia somos todos nosotros los que un día decidimos dejar al mundo, dejar el pecado atrás para convertirnos y volvernos a Dios para dejar esa vieja naturaleza ese pasado que traemos para volvernos a a Él a dejar de ser carne para volvernos espirituales. Y te quiero enseñar algo, cómo fue constituida la iglesia. Yo nunca lo había visto de la manera que hoy lo veo cuando empecé a estudiar Hechos 2. Y yo quiero que tú te vayas a Hechos 2, 38 al 47. Porque la iglesia fue constituida por los apóstoles de Jesucristo después de haber recibido la promesa del Espíritu Santo. Entonces, ahí entiendo que si yo no tengo al Espíritu de Dios, que si el Espíritu de Dios no viene, convierte mi espíritu carnal en algo espiritual, muy difícilmente puedo convertirme a Él. Vamos a comenzar con lo que pasó cuando comenzaron Pedro y Juan. Y mira lo que dice Hechos 2.38. Quiero leértelo. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo Pedro fue uno el que negó a Jesús ¿cuántas veces tú y yo hemos negado a Jesús? ¿cuántas veces nosotros lo negamos con la falta de fe con la falta de obediencia aún con la falta de arrepentimiento y aquí Pedro le estaba diciendo al pueblo, les decía arrepiéntese y bautícese pero en el nombre de quién? de Jesucristo dice para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu de Dios, cuando ellos comenzaron a hablarle al pueblo de Dios, cuando ellos comenzaron a hablarle a todos aquellos que quizás se dividieron y se separaron porque vieron que enterraron a Jesús y se murió en una cruz, ellos estaban distraídos, estaban dispersos y no comprendieron cuál fue el propósito de Él, yo espero que tú el domingo hayas aprendido. Fue una charla que nos lleva a lo que Jesús hizo en esa cruz y a lo que Él vino a someterse. Él se sometió a Dios. Y Pedro y Juan ya lo habían entendido. Entonces van, buscan a la iglesia, le dicen arrepiéntasen, arrepiéntasen y bautícesen. ¿Pero bautícesen en qué? Para que recibieran el poder del Espíritu de Dios. Y continúa diciendo en el 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Aquí yo veo algo, cuando ellos comenzaron a predicar la palabra, cuando ellos comenzaron a reunir a todos aquellos que se habían dispersado por la muerte de Jesús, los comenzaron a llamar a que vinieran y a que empezaran a recibir al Espíritu de Dios. Entonces, ¿yo que veo aquí? Comenzaron las maravillas, comenzaron los milagros, comenzaron los prodigios que el Señor hacía por medio de los apóstoles y por el poder del Espíritu de Dios. Yo quiero que tú, por un momento, te detengas a pensar en eso, no te distraigas, yo sé que tú estás ahí sentado escuchándome, yo sé que tú te puedes distraer fácilmente, pero quiero que pongas mucha atención a lo que yo te voy a contar que está en la palabra, yo quiero que tú después leas todo lo que dice Hechos 2, Hechos 3, Hechos 4 y Hechos 5. Para que entiendas y que le pidas al Espíritu de Dios que te ayude a discernir, a entender qué es lo que Él quiere hablarte a través de estos capítulos del libro de Hechos de los Apóstoles. Aquí yo veo que ellos comenzaron a hacer milagros y los voy a llevar un poquito y me voy a adelantar a Hechos 3. Dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día la puerta del templo que se llamaba hermosa para que pidiese limosnas de los que entraban en el templo resulta que estaban subiendo y Pedro y Juan porque iban a orar, pero ellos veían a un hombre y a este hombre por quizás por años, no dice la palabra pero que siempre lo subían a que se parara en la puerta y pidiera limosnas, yo quiero que te adelantes un poquito a Hechos 3.6 miren lo que dice la palabra dice mas Pedro le dijo No tengo plata ni oro Pero lo que tengo te doy En el nombre de Jesucristo de Nazaret Quiero que tengas presente esta palabra En el nombre de Jesucristo de Nazaret Me voy a ir un poquito para atrás Pedro se queda viendo a este cojo Y me lo dice en el verso 4 Pedro fijando en él Los ojos le dijo Hoy oh, Dios te está diciendo mírame, hoy Dios te está diciendo tú eres mi iglesia y vuelvo otra vez al verso 6 mira lo que di continúa diciendo Pedro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo Nazaret, levántate y anda, hoy Dios te está diciendo, si estás cojo, si estás paralítico si no te puedes parar de esa cama, si quizás no puedes abrir tus ojos, levántate y anda, me impacta esta palabra ¿por qué? Porque él está diciendo al cojo que él iba a pedir limosnas. Dijo, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Ponle cuidado a esto. Pedro y Juan en ese momento tenían al Espíritu de Dios... Y le dieron lo que tenían y le dieron esa fe para creer que había un milagro que se podía volver verdad en tu vida. Y ese es el milagro que quizás tú estás esperando ahí. Que haya una sanidad. Estás esperando un milagro, que venga una bendición a tu vida para dejar la escasez, la pobreza. Estás esperando ese milagro para que ese cáncer se sane. En esa época, a través de Pedro y Juan, ellos comenzaron a ver milagros y prodigios. Yo te pregunto algo hoy. ¿Será que yo los puedo ver en este tiempo? ¿Será que tú sí lo has visto? Y quiero contarte la historia de cómo fue haciendo la iglesia en los tiempos de los apóstoles después de que Jesús subió a los cielos. En Hechos 4.32, me quiero adelantar un poquito. Se los voy a dejar de tarea, leanlo. Yo les estoy contando nomás para que ustedes miren, para que ustedes le pidan el discernimiento al Espíritu de Dios para que puedan comprender qué es la iglesia. Y dice en Hechos 4, 32, 37, la palabra dice que los que habían creído en él eran de un solo corazón y un alma. Yo quiero leerle el verso 32 del capítulo 4 de Hechos. Mira lo que dice. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Yo te pregunto, ¿será que hoy en día podemos comparar la iglesia de los apóstoles con la iglesia de hoy? ¿Seremos de un solo corazón y un alma? Hay cosas que yo quiero dejarte pensando. ¿Para qué? Porque tenemos que aprender a ser la iglesia de los tiempos de Andes. La palabra me está enseñando a mí, vuelve a las sendas antiguas. Y mira, continúa diciendo, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. A mí me da tristeza cuando leo cada vez el libro de los hechos, porque yo puedo ver y entender que a nosotros se nos olvidó vivir igual como lo vivió los apóstoles. Ellos daban fe, ellos daban testimonio de lo que había en ellos y era el Espíritu de Dios el que se movía con grandes milagros, con grandes prodigios. Pues yo quiero que volvamos y le pidamos a Dios volver a ese tiempo a esas sendas antiguas ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos quieren volver a tener el Espíritu de Dios? y miren lo que pasaba con estos hombres, dice así que no había entre ellos ningún necesitado porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según sin necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es Hijo de Consolación, Levita natural de Chipre, como tenían una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso en los pies de los apóstoles. Esta palabra me enseña a mí que ellos daban testimonio y ejemplo y dependían y vivían de todos. Aquí no había egoísmo. Aquí ellos vendían todo lo que poseían, lo traían a los apóstoles y dice que le repartían a toda la gente que estaban alrededor de ellos. Increíble, ¿cierto? Y dice que vino un hombre y al ver todas esas maravillas dijeron, yo voy a hacer lo mismo. Y quiero que nos vayamos un poquito a, al capítulo 5 de Hechos. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Miren algo que hizo este, estos hombres. Ellos le habían ido a decir a los apóstoles, a Pedro y a Juan, de lo que vendamos te lo vamos a traer. ¿Qué pasó? Y quizás nos pasa a muchos de nosotros. Quizás nosotros no le hemos prometido a Dios traer una heredad, la venta de una heredad o traerle un diezmo, una ofrenda, una primicia. Quizás le hemos prometido al Señor que nos vamos a arrepentir, que nos vamos a convertir a Él. ¿Y cuántas veces le hemos fallado al Señor? Y la palabra me dice en el verso 11 del capítulo 5 Y vino gran temor sobre toda la iglesia Y sobre todos los que oyeron estas cosas Quiero contarte algo que pasó Pedro va y habla con, Anan con Ananías Y le pregunta Y le dice ¿Tú vendiste y trajiste la heredad? Ananías le dice sí Él lo confronta y le dice en el verso 9, le dice, porque viniste al tentar al Espíritu del Señor, he aquí que la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido, te sacarán a ti. Le dice esto a, a Zafira, porque engañaron al Espíritu de Dios. Quizás esta muerte es dura la de Ananías y Zafira. Y a mí me impacta porque ellos le prometieron a Dios algo y no le cumplieron. Y de verdad yo quiero enseñarte a ti como iglesia, que quizás tú no le estás prometiendo algo a Dios en un lugar como este en el que estamos hoy. Tú le estás prometiendo al Señor algo en la intimidad cuando estás con Él. En ese lugar cuando estás en tu cama, en tu sala, en el baño, en el lugar donde estás. Y tú le dices Señor yo me quiero arrepentir. Yo un día me arrepentí. Un día le dije al Señor Padre yo quiero convertirme a ti. Yo quiero volverme a ti porque un día fui al mundo y el mundo nada bueno me trajo. Yo veo aquí que después de lo sucedido Con Ananías y Zafira Los cuales le mintieron al Espíritu de Dios Dice la palabra Y me lo dice en Hechos 5.11 Vino gran temor sobre toda la iglesia Y sobre todos los que oyeron estas cosas Y quiero continuar Con lo que dice el verso 14 El capítulo 15 dice Y los que creían en el Señor Aumentaban más Gran número así de hombres Como de mujeres Veo el crecimiento de una iglesia Veo cómo estos hombres comenzaron a orar y a clamar y ellos dicen la palabra que ellos se arrepentían y pidieron que el Espíritu de Dios vinieran sobre ellos, entonces yo veo aquí que se convertían gran números, pero también quiero mirar lo que dice el verso 15 de este capítulo 5 dice tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro y a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados increíble lo que sucedía con estos dos hombres dice que la sombra de pedro sanaba yo quiero preguntarte Olga: qué pasó con la iglesia hoy en día qué pasó hoy con la iglesia que año 2023 pasamos predicamos será que la gente se sana será que la gente restaurada y a mí sí me afana y por eso quiero que tú entiendas que tú eres la iglesia. ¿Será que tus hijos creen al testimonio que tú das? ¿O cómo es tu testimonio? Entonces debemos entender que el poder de Dios no se ha agotado. Debemos entender que el poder de Dios siempre estará y está disponible en todo momento para extenderse a favor tuyo y a favor mío. A favor de tu familia y a favor de nuestra familia. Hay que volver a la sencillez de lo que era el Evangelio anteriormente a una dependencia continua de nuestra fe en Dios. Yo hoy, a pesar de todas las circunstancias que he vivido, a pesar de todo lo que he tenido que afrontar, a pesar de todo el dolor que siento quizás en mi corazón, yo he decidido creerle a Dios. Pero también me pone a pensar, ¿qué es la iglesia? quién es la iglesia y por qué hoy, año 2023, no pasan esas cosas en ninguna de nuestras congregaciones, por qué no hay sanidades, por qué no hay milagros y por qué no hay prodigios y quiero que pienses en eso en este tiempo, porque la iglesia somos tú y somos yo, entonces yo veo aquí que tenemos que volver a depender del Espíritu de Dios y esa es la invitación, la invitación es al que el pastor dependa del Espíritu de Dios, la invitación es a lo que los salmistas dependan del Espíritu de Dios, ellos son iglesia también, pero tú también eres iglesia y quiero volverme a la definición de lo que es la iglesia, la iglesia es una asamblea o es una congregación constituida por un grupo de personas que han sido llamadas para salir del mundo y llegar a Dios, entonces yo te quiero decir a ti que estás detrás de estas redes sociales, que me estás mirando quizás por YouTube o me estás mirando quizás por el Facebook o me estás mirando después porque hoy no pudiste ver esta charla. Entonces yo te quiero invitar, tú eres la iglesia de Dios, tú eres parte de la iglesia de Dios, la iglesia no es un, un lugar como tal, la iglesia no es un lugar que tiene paredes y tiene techo. Entonces yo tengo que enseñarte hoy, la iglesia somos todos los que dependemos del Espíritu Santo y del poder de la palabra de Dios. Dios tiene el poder para hacer todas las cosas que nosotros no podemos hacer. Dios envió a su Hijo y eso lo aprendimos el domingo. Pero hoy te quiero enseñar que también dejó a su Espíritu Santo para que dejemos la carne, para que nos volvamos más espíritu, para que aprendamos a entender el poder que Él dejó a través de su Hijo Jesucristo y que dejó a través del Espíritu Santo. Y por eso hay que persistir en la fe. No podemos vivir por lo que vemos. Yo hoy... Ahoritica mientras estábamos en la alabanza le decía Señor quita esto que hoy tengo en mi corazón porque yo tengo que aprender a vivir en la fe que eres tú y por qué porque yo no puedo vivir por las circunstancias sino por lo que yo creo yo sé que Dios traerá libertad no solamente a mí sino a mi casa a mi familia y a mi hogar. Él es el que trae la libertad. Él va a traer libertad a tu casa. Él va a traer libertad a tu familia. Pero si tenemos al Espíritu de Dios morando en nuestras vidas. Entonces quiero que entiendas eso. La iglesia no son paredes, la iglesia eres tú. La iglesia es que cuando tú tengas ese poder del Espíritu de Dios, cuando tú te hayas fortalecido por medio de Él, vendrán personas que te verán y te dirán, ¿qué tienes tú? Que a través de tu mirada, que a través del paso que tú das, viene sanidad de a mi vida. Viene paz, viene regocijo, viene libertad a mi vida. Eso es la iglesia de Dios. Y lo vemos a través de Pedro y de Juan. Por eso te pregunto, ¿por qué no podemos ser como ellos? ¿Por qué la iglesia ya no es como la de antes? Entonces sí tenemos que volver a las sendas antiguas. Entonces, para terminar, quiero decirte algo. Y te voy a hacer un resumen para que no se nos sobró olvidar que tú y yo somos la iglesia de Dios. Que tú y yo somos la novia de del Señor, que tú y yo somos por lo que Él va a venir, la iglesia de Jesucristo, yo quiero que tú entiendas eso, entonces la iglesia de los apóstoles debe comenzar a emerger en este tiempo a través de nosotros, para que las manifestaciones de Dios vuelvan a venir a través de su Espíritu Santo y podamos mostrar a un Cristo y muchos crean que Cristo es Sí está vivo y nos volvamos a él con todo el corazón. Esta es la invitación. Entonces quiero resumirte en algo, para que el Espíritu de Dios se entrone dentro de ti y tú puedas manifestar esa presencia de Dios para los que están en tu casa y alrededor tuyo. Primero tenemos que aprender a predicar con denuedo y sin temor de la Palabra de Dios. Créanme que yo soy un testimonio del Señor. Minutos antes no quería pararme aquí porque hay dolor en mi corazón, pero resulta que yo no soy la que hablo, la que utiliza mis bocas es el Señor, es el Espíritu de Dios. Por eso tengo que aprender a predicar con denuedo y a predicar no quiere decir solamente en esto, a cualquier lugar que Él me lleve a predicar. El fundamento de la iglesia se basa en la dependencia de Dios, de quién dependes tú. ¿Sabe que a veces nos cuesta depender de él? ¿Cuándo nos cuesta depender de él? Cuando vemos circunstancias difíciles, cuando vemos enfermedad, cuando vemos necesidad en nuestra casa. Pero también ¿sabe que quiere hacer Satanás con eso? Decirte es que tú no eres hijo de Dios, es que el Espíritu de Dios no está en ti, por eso es que tú no puedes ver los milagros. Y por eso hoy quiero confrontarte y decirte, mentiroso es Satanás, padre de mentira, porque Dios mandó a su Hijo Jesucristo, Jesús vino a traernos libertad, y Él ya no la dio hace más de dos mil años el Espíritu de Dios es el que te va a hacer vivir y a caminar conforme a lo que Jesús vino a decirte entonces si sí necesitamos al Espíritu de Dios necesitamos lo que hizo Jesús en esa cruz y lo que hizo Dios al enviar a su Hijo y a dejarnos al Consolador, entonces esperemos respuestas sobrenaturales de Dios yo estoy esperando una respuesta de sobrenatural de Dios y yo sé que la voy a tener y yo sé que esa respuesta la veré en el tiempo en que lo diga, pero la respuesta será un sí, porque Él trae libertad a nuestras vidas, amén Quiero que tengas esa palabra y la guardes en tu corazón. Lo cuarto que yo veo es que toda la provisión, todo lo que yo necesite viene de Dios. No viene de tu trabajo, viene de Dios, del conocimiento y de la sabiduría que Él me da para honrarle a Él con las riquezas que Él me ha dado. Lo quinto que yo veo aquí, muchos van a sostener la iglesia para poder avanzar hacia el propósito de Él, la restauración de las familias de la tierra. Él hace más de 22 años nos dijo a Luis Yamí que Él haría volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres y del corazón de los padres al corazón de Dios y el corazón de Dios al corazón del Padre. Esa fue la misión que Él nos dio como iglesia. Yo quiero preguntarte algo. ¿Eres parte tú de esa comisión que Él nos dio? ¿Eres parte tú de esa visión y esa misión? Yo te digo sí. Porque un día comenzamos a creerle a Él, porque nos arrepentimos, nos convertimos y nos volvimos a Él. Y sé que esta palabra se está cumpliendo en este tiempo, porque tú eres parte de esa familia que ha entrado a formar parte de la restauración que Él quiere para ser una iglesia para Él. Una novia ataviada, como lo dice su palabra, porque Él vendrá por su esposa, por su iglesia, somos los que nos hemos sujeto y sometido a la verdad, a la palabra de Dios. Los que nos hemos convertido a Él. Seis, debemos tener todos en común algo. Una sola unidad, un solo Dios, un solo espíritu, una iglesia es un, un anhelo y un deseo de Dios. Yo quiero decirte algo. Tú muestras en tu vida Jesús Jesús. Yo quiero que confesar algo, yo muchas veces no lo hago, porque muchas veces me puede más la carne, el dolor, las circunstancias por las cuales estoy viviendo. Pero cada día tengo que decirle Señor débil soy, hazme fuerte en ti y hoy confieso que Él me ha hecho más fuerte, porque hoy le entrego mi necesidad, hoy le entrego mi dolor, hoy le entrego mi angustia a Él y le digo Señor, obra en mi vida porque personas doblarán de rodillas y confesará que tú eres el Señor de ellos porque somos parte de la iglesia del Señor debemos tener una sola unidad en el Espíritu para que la mano de Dios esté en medio de nosotros yo te pido a ti que me escuchas, hermano o hermana, yo te pido a ti hombre o mujer, yo te pido a ti niño, niña, jovencito jovencita, vuélvete a Él, conviértete a Él Arrepiéntete de todo lo que hayas hecho Y volvámonos a Él Para ser una sola iglesia Él vendrá por su iglesia La iglesia no es un lugar Entiéndelo, la iglesia eres tú Y somos yo Y por último para que no se nos olvide El temor de Dios Siempre debe estar El temor de Dios en medio De nuestras vidas Quiero terminar con esta palabra y Quiero leerte esta palabra que está en Hechos 4 Por eso te decía te invito a que leas Hechos 2, Hechos 3, Hechos 4 y Hechos 5. Pero quiero devolverme a Hechos 4. Mira esta palabra, es una bendición para nuestras vidas. Y mira lo que dice Hechos 4, 23, dice, y puestos en libertad. Quiero contarte lo que sucedió un poquito antes. Quizás yo te lo cuento un poquito rápido, pero quiero que tú lo leas. Resulta que Pedro y Juan los habían llevado al Sanedrín y no sé si los estarían juzgando o no, pero a ellos les estaban prohibiendo hablar de Jesús Porque en el Sanedrín estaban viendo a ellos A través de ellos habían muchos milagros Muchas sanidades, muchos prodigios Y les inquietaba Entonces les dijeron Ustedes no pueden volver a hablar de Jesús Quizás a Luis le cerraron la boca Y le dijeron no vas a volver a hablar Pero resulta que Dios nos está usando a ti y a mí Para hablar de Jesús Y por eso traigo el tema de la iglesia porque tú y yo somos la iglesia, no es el pastor que se encuentra en este lugar, somos tú y somos yo. Y mira lo que dice la palabra, después de que ellos salieron, dice, y puestos en libertad, ¿a quiénes habían puesto en libertad? A Pedro y a Juan, dice, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído todo, alzaron unánime la voz a Dios, yo quiero que te pongas en pie en el lugar donde tú estás. Yo quiero que por un momento dejes de distraerte. Y por un momento ponle cuidado a esta oración que ellos hicieron. Ponte de pie y vamos a decirla. Mira lo que dicen. Y dijeron, Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Reconocieron la soberanía de Dios. Hoy te invito a que reconozcas la soberanía de Dios en tu vida. Yo ya la reconocí. Dios puede hacer lo que quiera con nosotros. Puede permitir todo lo que quiera, pero Él es soberano. Y por eso ahora vamos a hacer esa oración. Y dice, verso 25, que por boca de David tu siervo dijiste. Mira lo que dijo en el Salmo 2.1 David. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Ahora Señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Yo te invito a algo, te invito a que le pidas al Espíritu de Dios que tú puedas hablar con de nuevo la palabra de Dios. Pero me voy a devolver al verso 28. Y quiero leerlo, mira lo que dice el verso 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Me causa curiosidad dos versículos de esta palabra que está en Hechos 4, 23 al 31. Yo quiero que te detengas y lo leas más tarde, cuando le saques tiempo. En el primero veo que cuando ellos hicieron esa oración, en el verso 24, entendieron la soberanía de Dios y la, comenzaron haciendo esa oración, soberano Señor tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, pero reconocieron que la circunstancia por la que ellos estuvieron preso no era algo casualidad no fue casualidad que Jesús muriera por ti y por mí, Mire lo que dice el verso 28 para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Yo te quiero decir algo. Lo que me está pasando a mí no es casualidad ni es algo que sucedió porque sí. Dios ya lo había determinado. Por lo menos lo quiero creer así en mi vida. He reconocido la soberanía de Dios sobre cualquier decisión que Él ha puesto sobre esta iglesia. Tú la reconoces. Y quiero terminar con esto que habla la palabra en el verso 31. Dice, cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios, yo quiero que tú y yo aprendamos a hablar con de nuevo la palabra de Dios, yo quiero que tú entiendas algo, lo que te sucede a ti y lo que me sucede a mí no es casualidad ya él envió a su Hijo Jesucristo a morir por lo que yo un día hice, él ya envió a su Hijo Jesucristo a morir por tus pecados y por los míos yo quiero que entiendas algo, cuando reconocemos la soberanía de Dios en nuestras vidas, Él ya ha determinado que todo lo que nos iba a suceder, iba a suceder, pero Él de todas nos saca. Y yo te quiero invitar a que te coloques en pie, quiero invitarte a que a pesar de las circunstancias que tú estás viviendo, tú entiendas que podemos confiar en ese Padre grande y poderoso que tenemos. Entonces yo quiero invitarte a que tú ores conmigo y a que tú digas gracias Padre, porque puedo confiar en tu poder soberano y en tu control incluso sobre lo que nos está sucediendo en este momento, Padre. Padre, yo creo en tu soberanía, Señor. Yo creo que tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ello hay, Señor. Hoy, Señor, pido que tu iglesia pueda hablar tu palabra con denuedo, Señor. Hoy pido, Dios, que todos los que están detrás de estas redes sociales puedan creer a Tu palabra se puedan convertir en Ti, Señor, se arrepientan de sus pecados y nos podamos volver a Ti con todo nuestro corazón, Dios. Hoy pido, Señor, que a través de Tu Espíritu Santo hayan sanidades, Señor, que a través de Tu Espíritu Santo hayan señales y prodigios en medio de nuestras vidas, Dios. Padre, hoy creo que Tu Hijo Jesús, subió a los cielos, pero me dejó al Consolador, al Espíritu de Dios, Espíritu Santo hoy te pido que seas tú llenándonos a cada uno de nosotros a los que nos encontramos en este lugar a los que se encuentran detrás de las redes sociales, hoy te pido Espíritu de Dios, que tú tomes control de nuestras vidas toma control de nuestra carne Señor, toma control de nuestro pasado, toma control de aquellas cosas que nos apartan de ti Señor, Padre hoy te Pido Dios que podamos Entender tu soberanía en nuestras vidas Así como lo dice el verso 28 Señor en Hechos 4 Tú tienes control De todo para hacer cuanto Tu mano y tu consejo habían Antes determinado que Todas estas cosas iban a suceder Señor y que a ti nada Te toma por sorpresa Padre, hoy te pido Dios Que traigas libertad a nuestras vidas Que nos libres de la cautividad En la que estábamos Señor Que traigas sanidad A cada uno de los que están en este lugar Y en las redes sociales Padre Hoy te pido Dios Que tú puedas hacernos hablar Tu palabra con denuedo Y que tu, tu Espíritu Santo Ministre a cada uno Señor Queremos dar testimonio de lo que tú haces en nosotros, Padre que podamos ver esas sanidades y esos milagros que tú estás haciendo en medio de tu iglesia, en medio de tu pueblo Dios. Hoy Padre te doy la gloria y la honra Señor, porque tú traes bendición a nuestras vidas, traes sanidad en nuestros corazones y daremos testimonio de todo lo que tú estás haciendo en este tiempo Señor en el nombre de Jesús amén y amén gracias a ti por escucharnos gracias a cada uno de los que están a través de las redes sociales los amamos mucho y los bendecimos en el nombre de Jesús